0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta segunda-feira com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, que é mineiro, ex-governador, ex-senador também. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo.
0: Prazer enorme, Edilene, conversar com você e com os ouvintes da Tatiana.
1: A gente começa com o um entrevistado sempre falando um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória dele. Eu queria que o senhor, rapidamente, aqui em Minas Gerais, todo mundo já conhece a trajetória do senhor, mas falasse é, sobre os principais momentos da trajetória do senhor até aqui e hoje, qual tem sido o papel do senhor no Congresso Nacional, à frente da Comissão de Relações Exteriores, que desempenha um papel importante para o Brasil?
0: Edilene, é de forma muito sucinta, esse ano eu completo 35 anos ininterruptos de mandatos populares. Não é pouca coisa, né? Eu iniciei minha trajetória na Assembleia Nacional Constituinte, né, como candidato a deputado federal, e antes disso eu acompanhava é, o meu avô Tancredo como seu secretário durante o período de Senado e também quando ele foi governador de Minas Gerais. Aí por diante, na Câmara, né, eu fui líder durante vários anos do governo do presidente Fernando Henrique, quando nós fizemos algumas das mais importantes reformas estruturantes do país, né, o Plano Real talvez seja a mais emblemática delas todas, né, deixando para trás um longo e perverso período inflacionário. Acabei me elegendo presidente da Câmara dos Deputados naquela época e fizemos uma uma gestão meritocrática que até hoje é reconhecida na Câmara como um divisor de águas, onde todos os cargos de chefia foram ocupados por pessoas de carreira né, eleitas e buscadas a partir de uma grande pesquisa interna até hoje muitos ocupam cargo de relevo ainda na Câmara, e de lá eu vim governar Minas Gerais e eu me orgulho muito de ter feito um governo eh, também transformador eh, em nosso Estado. Né? As principais obras de infraestrutura uh, hoje ainda uh, utilizadas em Minas Gerais vieram naquela época de governo, seja a Linha Verde, apenas para falar em Belo Horizonte, a duplicação do Antônio Carlos, da Cristiano Machado, do Boulevard Arrudas, né? a, a, a Praça da, da Liberdade com seu uh, projeto cultural, a duplicação dos Pominas, uh, a cidade administrativa que foi, na verdade, um, um, um eixo transformador de desenvolvimento da nossa, da nossa cidade, da própria administração pública que estava esparramada por vários prédios na cidade, com um custo altíssimo e uma qualidade de serviços péssima. Em relação ao Estado, nós asfaltamos mais de 220 cidades que não tinham ligação asfáltica através do processo. Tínhamos, levamos Minas até a melhor educação fundamental do Brasil por oito anos, a melhor saúde da região sudeste, os maiores investimentos em segurança pública, uma, um, uma administração que foi reconhecida pelo Banco Mundial como um exemplar para outros países da América uh, Latina. Portanto, eu faço essa rápida síntese no meu período no governo uh, do Estado. Depois, no Senado da República, eu tive a oportunidade também de apresentar inúmeros projetos importantes para uh, o Brasil, inclusive na área econômica, e fui candidato à presidência da República contra uma estrutura representada pelo PT. Chegamos muito próximos de, de vencer as eleições. E eu não tenho dúvida, Edilene, que nós faríamos o maior governo da história desse país. Nós tínhamos preparado as melhores pessoas, as melhores cabeças, em absolutamente todas as áreas... para fazer um governo revolucionário... liberal na economia... para dar eficiência a quem produz... a quem emprega uh, no país... e responsável no campo social... para cuidar daqueles... Uh, que vivem ainda hoje... à margem uh, dos benefícios mínimos da sociedade... seria um governo realmente transformador... não vencemos uh, as eleições... Né? depois a, o, o custo para o Brasil foi tão grande... o que fizeram para vencer as eleições... Foi, tão, ah, 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 foi de tal forma irresponsável que a própria presidente eleita não conseguiu se manter no cargo. O custo que o Brasil pagou pela eleição, então, presidente Dilma foi extremamente alta, que dois anos depois ela se viu afastada do governo. Hoje eu sou deputado federal, presido aquela que para mim é a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Fala-se muito na Comissão de Constituição e Justiça, que é extremamente relevante para os assuntos interna corporis, porque os projetos, todos eles, têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ir à plenária. É uma comissão que nós chamamos de admissibilidade, é onde a constitucionalidade de cada matéria é ali aferida. Mas a Comissão de Relações Exteriores, principalmente nesse momento, é aquela que conecta o Brasil com o mundo é aquela que permite que uma relação multilateral, eficiente, qualificada, independente, sem viés ideológico, possa permitir ao Brasil receber investimentos, selar tratados e parcerias bilaterais ou mesmo regionais, no caso agora do Mercosul com a União Europeia, e, portanto, os temas dessa comissão são extremamente urgentes. Nessa semana, agora que, que terminou, nessa última semana, eu recebi o ministro Ernesto Araújo, onde nós mostramos os equívocos da sua ação, as lacunas que faltaram ser preenchidas para que o Brasil pudesse estar enfrentando essa pandemia de forma muito mais eficiente. E, em rápida síntese, não sei se tão rápida, assim, né, essa é a minha trajetória e continuo sempre com uma enorme disposição de fazer o que eu fiz ao longo desses últimos 35 anos, trabalhar por Minas e pelo país.
1: Deputado, rapidamente, quais são as principais falhas que foram cometidas pelo atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo? O senhor acha que, de fato, pela pressão que tem sofrido o presidente da República, o um ministro será trocado? E quais são os nomes que o senhor acredita que seriam bons nomes para ocupar esse cargo? O nome do senhor é uma possibilidade ou não? E pensando em presidência da República e outros cargos, o que o senhor pensa para 2022? O senhor deve disputar qual cargo?
0: Edilene, aproveitando essa, essa oportunidade de falar para tantos amigos e amigas de toda Minas Gerais, em relação à política externa, o Brasil não tem sido feliz. O período de governo do PT nos levou a um isolamento pela esquerda. Nós acabamos vivendo um quase que primário anti-americanismo aqui no Brasil, um alinhamento a um arcaico bolivarianismo conduzido pela Venezuela, acabávamos sendo conduzidos pela retórica de Hugo Chávez depois de Maduro, e acabamos sendo isolados, de certa forma, do mundo. Houve um período de sensatez e de equilíbrio, que foi no período do governo Michel Temer, quando o ex-ministro Serra, ex-ministro Luiz Nunes, assumiram o Itamaraty, coincidentemente ambos meus companheiros de partido, e depois, no, a partir da eleição de Bolsonaro, com a chegada de Ernesto Araújo, nós passamos a, a outro extremo, a um isolamento absolutamente inadequado aos tempos modernos de diplomacia hoje é pragmatismo, é a defesa dos interesses de cada país, é a ampliação das suas fronteiras comerciais para gerar renda e emprego internamente. O que, é que ocorreu na nossa política externa? Ela passou a ser mais um palanque de afirmação doutrinária e ideológica, né, da negação do multilateralismo, que hoje é o que permite que as ações se uh, complementem, né, se autoajudem, uh, passamos a ser vistos, na verdade, como párias internacionais. E hoje estamos pagando um preço altíssimo. As retaliações iniciais do governo atual em relação à China nos custou, sim, atraso na obtenção de vacinas daquele país. Em relação ao BRICS, que é o conjunto de países do qual nós fazemos parte, ao lado da China, da Índia, da Rússia e da África do Sul, não nos proporcionou ainda nenhum benefício do ponto de vista prático. Por quê? Metade das vacinas hoje aprovadas no mundo, metade delas, hoje são cerca de 20 já aprovadas, 10 foram produzidas no, é, no BRICS. São seis na China, duas na Índia e duas na Rússia. A Índia fez uma proposta, e esse é um tema relevante que eu levei ao ministro Ernesto Araújo, é, recentemente é, aos presidentes da Câmara e do Senado também, nós estamos perdendo a oportunidade de liderar dentro do BRICS uma ação que possibilite aos países em desenvolvimento e principalmente aos países mais pobres terem também acesso à vacinação. A Índia propôs a quebra emergencial das patentes, possibilitando que as vacinas venham a ser produzidas também nos países mais pobres, que hoje só tem acesso a elas através de doações. Não é nem o caso do Brasil. O Brasil, nesse aspecto, está numa posição melhor, porque pode comprar as vacinas. Mas eu sugeri ao ministro, e falei isso de público, que o Brasil possa liderar um caminho alternativo, onde uma parcela das vacinas produzidas no mundo cheguem a esses países mais pobres, porque o que pode acontecer, de e pouca gente está atenta a isso, é que ao final do ano, ou daqui a um ano e meio, nós possamos ter as nações mais desenvolvidas do mundo com plena vacinação e o epicentro da pandemia sendo transferido para, para países mais pobres, sem acesso a esses medicamentos. Se nós não cuidarmos também desses países, no futuro, além de ser uma questão humanitária, de defesa das populações desses países, nós podemos ter de novo, através de novas cepas, né, de novas mutações, esse vírus voltando aos países em desenvolvimento. Não adianta nós nos fecharmos, olharmos apenas para o nosso umbigo sem olharmos para o nosso entorno. E o Brasil tem que assumir novamente um papel de liderança regional, o que não vem, infelizmente, acontecendo com essa gestão. Eu concluo dizendo que se preocupa muito mais numa afirmação ideológica, né, nesse alinhamento automático ao, não digo aos Estados Unidos, ao trumpismo né, e alguns governos de extrema direita é, no mundo, negando a nossa tradição, a tradição de Rio Branco, do nosso, uh, da, da, do, da nossa política externa, de independência, de não alinhamento uh, automático a quem quer que seja e da defesa intransigente dos interesses nacionais. Nós estamos contratado Mercosul, União Europeia, que é a mais extraordinária nova fronteira que o Brasil vai desbravar no mundo, com novos mercados para produtos uh, aqui, sobretudo do agronegócio, onde nós somos altamente competitivos. E tudo isso está amarrado, paralisado lá pela ação de alguns países da Europa em razão da nossa política ambiental extremamente errática. Esse é o meu trabalho, é colocar um pouco mais de racionalidade, de sensatez nesse debate para que nós possamos acelerar e concluir, seja acordos bilaterais que estão paralisados no meio do caminho por essa ação do governo brasileiro e também nesses acordos regionais principalmente esse, Mercosul, União Europeia, que poderá ser, repito, a grande alavanca, a retomada da economia brasileira pós-pandemia.
1: O senhor defende a saída do ministro Ernesto Araújo e quais são os nomes possíveis para ocupar o lugar dele que o senhor acredita que tenham qualificação? O senhor é uma possibilidade? Não, Edilene, eu não penso nisso.
0: Na verdade, muito mais importante do que a alteração do ministro é a alteração da política de externa brasileira, da política de relações exteriores do Brasil. Não adianta trocar o ministro por alguém que siga essa mesma é, cartilha. Mas há hoje um consenso né, no meio político, no meio empresarial, que se sente também prejudicado por esse distanciamento, por esse alijamento do Brasil, dos grandes fóruns, dos grandes concertos é, internacionais, de que o ministro perdeu as condições mínimas de ficar no cargo nomeação de ministro é sempre uma prerrogativa exclusiva do presidente da república, então eu especular sobre A, B ou C eu estar invadindo uma seara que não é a minha como presidente da comissão de relações exteriores o que eu tenho que afirmar é o seguinte estive com inúmeros embaixadores ao longo da última semana, tenho uma reunião agora marcada por solicitação dele com o embaixador da China na manhã da próxima terça-feira em seguida com o embaixador dos Estados Unidos há um clamor por parte dessas representações diplomáticas, dos principais parceiros internacionais que o Brasil tem, para que haja um redirecionamento na nossa política externa. E se para isso for necessário é mexer no ministro, que se mexa. Mas especular é, sobre nomes, eu estaria, Adilene, entrando numa seara que não é a minha e eu desconheço realmente aquilo que está na cabeça do presidente da República.
1: Se o senhor fosse cotado, o senhor consideraria, considerando as relações do senhor e o papel que o senhor pode desempenhar com as relações é, eu, internacionais?
0: Não, não, olha, acho que o meu papel hoje é congressual. Eu estou muito feliz, ó, eu sou filho do Congresso, né? eu estive nesses meus 35 anos de mandato, é, quase 25, no Congresso, e é ali que eu quero desempenhar, no momento, esse papel. Eu não me vejo assim alinhado ao atual governo eu também não me vejo próximo de um retorno do governo do PT. Eu acho que a nossa grande responsabilidade, já indo para um outro campo, é construir ao centro uma grande alternativa, naquilo que eu chamo de um centro ampliado, que venha de Ciro Gomes até é, ali a centro-direita, representada pelo DEM, talvez pelo ministro Mandetta, passando por Luciano Huck, passando pelo, pelos nomes do PSDB, nós temos que fazer uma grande concertação ao centro para que um nome apenas. E por isso, Edilene, eu tenho dito, até contrariando alguns correligionários, alguns companheiros do PSDB, eu tenho dito que o PSDB, se não tiver um nome competitivo, deve sim, quero repetir aqui hoje na Itatiaia, que deve sim abrir mão da cabeça de chapa e deve ajudar na construção, com muito desprendimento de uma alternativa ao centro, se ela vier com mais força do que uma alternativa do PSDB. Portanto, para ajudar nesse papel, eu devo estar no Congresso, acho que eu tenho tido um papel relevante, sobretudo nesses últimos meses, né, na, na construção de uma agenda, não apenas na minha comissão, mas uma agenda congressual em relação, inclusive, ao enfrentamento da pandemia, a, ao auxílio emergencial, né, ajudei muito, como muitos outros mineiros ajudaram, na aprovação célere desse auxílio, gostaríamos, inclusive, que ele fosse maior agora nessa segunda chamada, vamos ver se nós conseguimos ainda ampliá-lo, mas esse é o meu papel nesse momento, e na política externa impedir que o radicalismo, que o extremismo, que essa visão atrasada de mundo prevaleça sobre os interesses do Brasil.
1: O senhor citou nome diverso, nomes diversos aí, Ciro Gomes, Mandetta, Luciano Huck. Se o nome, por exemplo, escolhido fosse o um Ciro Gomes, o PSDB iria com o, o Ciro Gomes nesse caso? Como é que o senhor acha que a aliança pode ser tão ampla assim que una é, lados que aparentemente são opostos?
0: Edilena, a situação do centro não é cômoda hoje. Nós sabemos disso. A, vamos dizer, o ressurgimento do nome do presidente Lula, a partir dessas decisões. É, judiciais, é claro que estimula uma certa polarização. Na última eleição presidencial, nós vivemos o voto da negação, o voto não. Votou-se não à política e aos políticos. Boa parte do eleitorado é, que elegeu o atual presidente da República, que era aquele nosso eleitorado que votou em mim em 2014, votou contra o PT, disse não à possibilidade de retorno do PT. E quem inspirava naquele momento, vamos dizer, essa possibilidade de algo novo, era o presidente Bolsonaro. Eu acho que se nós não construirmos essa alternativa de centro, essa eleição vai ser decidida de novo pela negação. Votarão em Bolsonaro, além daqueles, vamos dizer assim, filiados a cada uma dessas correntes, PT de um lado e Bolsonaro de outro, o meio que é maior do que essas duas correntes vai agir da seguinte forma, os que, os que forem contra o PT votaram em Bolsonaro. Os que forem contra Bolsonaro votarão no PT. E, o Bra... e é muito pouco para o Brasil isso. Nós temos que abrir uma janela de novas oportunidades, uma... um, oxi... um oxigênio no quadro político nacional. E aí eu defendo o que eu chamo de centro ampliado, que vá desde é, Ciro Gomes, sim, incluo ele nesse mapa, não para que seja o candidato acima de todas as outras forças, mas que ele se sente nesse conserto, como eu disse, junto com Luciano Huck, cujo nome se especula, junto com nomes do democrata, com nomes do PSDB, e quem mais quiser é, é participar desse centro, para termos uma só candidatura. Aí sim, essa candidatura, mesmo que não largue com uma é, margem expressiva de intenções de votos, ela pode vir se consolidando ao longo da campanha eleitoral como o, a, a possibilidade de restabelecimento do equilíbrio na gestão do país. Equilíbrio na economia, é, reconexão com, com o mundo é, democrático principalmente, avanço nas políticas sociais sem o radicalismo que hoje vem imperando no Brasil. Eu sou, Edilene, como você sabe, né, da escola mineira da política. Uma escola que consegue encontrar muito mais virtudes no centro do que nos extremos. E o centro é o, é o campo o é, um espaço mais fértil para que essa concertação se dê. Por isso, eu fiz esse chamamento ao meu partido, se nós não tivermos, e hoje não temos, a verdade é essa, uma candidatura capaz de unificar o centro, vamos ter a grandeza de nos colocarmos como parceiros de outra que possa cumprir melhor esse papel.
1: Aqui em Minas Gerais, nos últimos dias, chegou a ser veiculada a informação de que o senhor é um defensor, de que o PSDB abra mão da candidatura própria para que apoiasse o presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022. Tem algo de verdade nisso ou isso está descartado?
0: Não, essa não, nunca foi a minha, a minha posição a construção que eu acho necessária e importante é essa ao centro. Porque se ela não ocorrer, o que vai acontecer, é o que eu disse agora há pouco, Edilene. independente de qualquer posicionamento de lideranças políticas, o eleitorado, o cidadão, vai optar. Aquele que não gosta do PT vai com o Bolsonaro, aquele que não gosta do, do Bolsonaro, de forma definitiva, vai com o PT. E nós não podemos privar o Brasil de uma escolha a favor, Vamos construir algo que possamos apresentar à população brasileira como um projeto de país. É nisso que eu me empenho, é esse o meu papel, e acho que é nisso que o PSDB também é, deve mergulhar. E para isso, nós não podemos chegar como aquele menino que chega com, é, com a bola, né? mesmo estando mais gordinho ali, não podemos jogar falar: ah, só tem futebol se eu for jogar. Não, o PSDB não é o dono da bola. Tem que dizer: oh, eu estou no jogo, é, em campo ou sentado no banco. Dessa vez, quem sabe, para voltar um pouco mais adiante.
1: Então não tem chance de o senhor ou o PSDB ficarem com o Bolsonaro na próxima eleição caso não haja uma solução de centro.
0: Não, eu acho que o que pode acontecer se não houver eleição de centro é parte do nosso eleitorado, aquele mais afinado conosco, ir é, com o Bolsonaro. Mas não é intenção do PSDB ir nessa direção. Até mesmo em Minas, você vai se lembrar, na última eleição, por mais que isso, do ponto de vista eleitoral, pudesse uh, ser positivo... O nosso candidato ao governo, Antônio Anastasia, optou por ficar neutro no segundo turno, entre a candidatura do PT e a candidatura de Bolsonaro. Para que nós não tenhamos que ficar neutros de novo, vamos trabalhar para a construção de uma alternativa no centro. Eu acho que isso ainda é possível, Dilene.
1: E o senhor, como é que vai na próxima eleição? O senhor já pensou? Depois da candidatura à presidência da República, em que o senhor quase foi eleito presidente, com muito perto de uma ali, o senhor sofreu um desgaste em função das denúncias do Joesley Batista, e conseguiu garantir um cargo público, carreira que o senhor vem construindo há três décadas, tem um lugar na Câmara Federal como deputado federal. O senhor pretende disputar a reeleição ou o senhor vai para outros cargos? Novamente tenta o Senado, aqui no governo de Minas, de repente na chapa a presidência da República.
0: Oi, Edilene, eu devo agora dar tempo ao tempo eu estou reconstruindo, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista também da narrativa do que aconteceu. E é muito bom que você me dê é, é, essa oportunidade. Eu, como você disse, fui candidato à presidência da República e quase venci as eleições. A partir daí, quando se avolumaram as denúncias, sobretudo em relação ao PT, né, com a, as denúncias de, avassaladoras de corrupção na Petrobras e em outras a, áreas do governo, eu, como havia sido candidato, é claro que quando esses empresários que se beneficiaram daquele governo eram chamados a, a, a depor, a delatar o que fosse, todos diziam, não, nós ajudamos a campanha é, do PSDB também. E o PSDB quem que era? Era o Aécio. Toda a minha vida pública foi feita, Ediriane, com a mais absoluta responsabilidade. Eu fui vítima nessa questão que você citou agora, uma das maiores armadilhas, mais canhestras armadilhas que se tem notícia na história recente do país. É, numa aliança com a PGR da época, que tinha um desequilibrado a conduzi-la, né, o senhor Janot, né, o senhor Joese, para ter a imunidade de todos os seus é, crimes, mais de 200 crimes, nenhum cometido próximo do PSDB. Sua aliança era com os nossos adversários. Ele arma uma reunião, onde uma, a venda de um apartamento da minha família, que havia sido apresentado naquela semana a quatro, cinco outros empresários importantes do Brasil, da minha, das minhas relações, transforma aquilo numa acusação de crime onde nunca houve. Tudo isso, Edilene, em muito pouco tempo vai ficar claro. Na verdade, não houve crime, não houve dinheiro público envolvido. Era um empréstimo pessoal que seria pago quando da venda do apartamento. Mas aquele campo se tornou fér fértil para denúncias. E tem uma que eu vou citar, mesmo sem você, cobre, que me traz uma indignação ainda enorme. Agora, depois de 15 anos do início das obras da cidade administrativa, uma obra extraordinária para Belo Horizonte, para Minas Gerais, reformulou o conceito de gestão pública, admirada em todo o país. Né? Uma autoridade policial diz o seguinte, não, achamos que essa obra foi superfaturada, porque uma empresa faria ela mais barato. Veja se isso pode entrar na cabeça de alguém. Essa obra e essa, e essa licitação foi discutida publicamente durante meses em Minas Gerais. Os preços da obra, Edilene, foram aprovados por ninguém nada mais, nada menos do que o Ministério Público de Minas Gerais. Esse que acusa hoje foi aquele que disse há 15 anos atrás que os preços praticados estavam abaixo dos preços de mercado. O, o edital foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em duas câmaras, no seu pleno e numa câmara de engenharia específica que examina, que detalha essas questões. Foi aprovado, quando acionado o Tribunal de Justiça, o Poder Máximo Judiciário de Minas Gerais, foi aprovado o edital como extremamente correto. A AGE, a Advocacia Geral do Estado, comandada pelo procurador Bonifácio de Andrada, acima de qualquer suspeita, deu todos os avais àquilo que estava sendo feito, com a mais absoluta transparência. Então, como é a quem mais nós poderíamos recorrer para ter feito aquela obra? Que foi feita no preço certo, no prazo correto, e é uma obra absolutamente eficiente hoje para a administração pública. Aí alguém diz agora, 15 anos depois, ah, não porque uma e outra empresa poderia ter feito mais barato. Que empresa? Empresas que, que entram nesses certames apenas para depois é, cobrar uma... Uh, criam dificuldade para cobrar uma, uma facilidade. Não há uma planilha sobre uma empresa que faria mais barato, porque ninguém faria mais barato do que foi feito. Essa é uma outra narrativa canhestra, covarde, e que vai ser desmascarada. Como já foram recentemente algumas... Uma a uma, todas essas questões vão caindo por terra. E pode ter certeza, Edilene, que eu vou estar firme para defender Minas, para reinserir Minas no cenário nacional e vou dizer que depois do nosso governo nós deixamos de ter uma voz ativa e presente nas grandes questões uh, nacionais. Infelizmente, hoje uh, o governo de Minas não participa da discussão de temas que dizem respeito ao Estado, mas também dizem respeito ao Brasil. e meu papel no Congresso, eu acredito, vai dar voz, vai dar visibilidade às questões de Minas Gerais. E essas questões jurídicas, como a maioria delas já foi arquivada ou até anulada por absoluta falta de provas, porque nunca houve crime, Todas as outras, uma a uma, serão, eu posso afirmar isso a você e a todos os ouvintes da Rádio Tatiar.
1: Aproveitando que o senhor falou na denúncia relacionada à cidade administrativa, nos últimos dias foi arquivada uma outra denúncia também mais antiga, é, que investigava um suposto envolvimento do senhor em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados ao recebimento de vantagens na contratação de empresas por Furnas. É, como é que o senhor viu isso? O senhor já aguardava esse arquivamento?
0: Ô, lembro, é até bom é, 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 dizer como é que essas coisas a, acontecem. Um delator, um cidadão que cometeu crime, que está lá aperreado, lá para cumprir pena e tal, diz o seguinte, ah não, é, quem que eles vão atacar no outro campo? A figura mais notória né, do, que, que enfrentava naquela época o governo PT, que era o Aécio, do PSDB. Ah não, tem lá é, uma suspeita de que ele era ajudado nas campanhas por algumas empresas que trabalhavam lá em Fulham, nesse caso. Nunca ouvi isso. Eu atestei, mostrei todos os documentos. Ok, durante cinco anos se investigou isso, com toda a profundidade possível. E aqueles que propuseram a ação, o próprio Ministério Público chega agora de forma cândida de lendo e diz o seguinte, não, realmente não tem nada é, contra o deputado Aécio, vamos arquivar de ofício aqui. Tudo bem, arquivou-se. Aí eu pergunto, e o dano? E o dano pessoal, o dano político, né, as explorações que houveram durante todo esse tempo, quem é que paga isso? Essa é a grande questão. Houve no Brasil um momento em que as ações criminais eram iniciadas única e exclusivamente para uh, desmoralizar a, os políticos. Eu diria que aquela PGR de então, hoje as coisas estão um pouco diferentes, é a grande mãe do que está acontecendo hoje no Brasil, porque de forma generalizada ela uh, inibiu a ação política, ela condenou os políticos. Algumas ações foram realmente uh, corretas, uh, dinheiro está sendo devolvido, crimes foram cometidos mas ao colocar todos no mesmo balaio, e eu me incluo, eu que fazia oposição ao governo do PT, sou incluído nessas, nessas denúncias ou nessas suspeitas, mesmo que agora uma a uma delas estejam sendo desmontadas e arquivadas, é claro que o dano político fica. Então, a minha disposição, e ela é enorme, Edilene, a minha determinação é uma a uma, levar todas elas ao arquivamento e demonstrar no final a absoluta correção dos meus atos. Eu fui o governador, o governador de Minas durante oito anos, Idilene. Não havia uma suspeita, não havia uma denúncia é, em relação ao nosso governo. E olha que eu tinha uma oposição muito dura, que é natural, é parte da democracia. Não houve nada. Eu viro candidato à presidência da República, a Lava Jato vai em, em cima do PT e do outro lado, os procuradores, não, mas tem que ter alguma coisa para o PSDB, tem que ter alguma coisa para o AES. É, ajudamos nas campanhas naquela época de Lênin, o, a contribuição das campanhas era feita por pessoas jurídicas, por empresas né? diferente do que é hoje se fosse essa mesma regra de hoje lá atrás não ia ter denúncia nenhuma ajudaram na campanha, os recursos estão registrados na justiça eleitoral e, mas os inquéritos continuam aí mas um a um eles estão morrendo e isso me dá muita disposição e muita força para retomar o meu trabalho político, repito para recolocar Minas Gerais como um ator importante nas grandes questões nacionais. Enquanto isso, no Congresso, eu tenho feito o meu papel.
1: Deputado, por falar é, em Lava Jato, além de pedir o arquivamento desses processos, o senhor deve mover algum processo por abuso de autoridade contra algum denunciante. E como é que o senhor viu a declaração de parcialidade do juiz Sérgio Moro pelo STF e a anulação dos julgamentos do ex-presidente Lula?
0: É, nós estamos pensando seriamente em acionar aqueles que, de forma irresponsável, abriram essas investigações sem que houvesse um indício sequer, não é? apenas a palavra de alguém que tinha um interesse naquele momento em, em se livrar das próprias, uh, uh, dos próprios problemas, isso era negociado, não, vamos acusar ali o ou o PSDB, como uma, vamos dizer assim, um troféuzinho para que ele pudesse uh, negociar as suas, uh, os seus benefícios, como aconteceu com esse Joe Wesley ele havia confessado mais de 200 crimes, todos cometidos com, com, ao lado dos nossos adversários. Conseguiu imunidade total, bastando que para isso fizesse uma armação, me chamando para uma conversa e o empréstimo privado fosse é, passado para a opinião pública como um crime. Repito, nunca houve dinheiro público envolvido, nunca houve contrapartida, portanto, nunca houve crime. A coisa aconteceu da forma que ele é, propôs, porque ele queria gravar isso e levar isso lá é, para negociar a sua absolvição, que na verdade aconteceu é, até hoje. Em relação ao presidente Lula e ao Gil Sérgio Moro, eu mesmo sendo adversário do PT ao longo de toda a minha vida, eu assinei, Edilene, um documento ao lado de mais de 400 personalidades do Brasil, políticos, artistas, intelectuais, enfim, é, para que o presidente Lula pudesse ter direito a um julgamento justo. Né? eu não tenho minhas as informações jurídicas para dizer se foi ou não foi mas eu confio na nossa justiça o Supremo disse que ele foi é, parcial a avaliação política que eu faço é que o grande equívoco o grande erro é, do ex-juiz Sérgio Moro foi ter aceitado o cargo de ministro de Estado de um governo que ele, mesmo que indiretamente ajudara a eleger com aqueles vazamentos às vésperas de eleições enfim, fica, ter, tivesse ficado ele na, na sua posição de magistrado, ele teria muito melhores condições de se defender hoje das acusações que ele sofre do que agora, porque ele realmente acabou se beneficiando das suas ações como juiz na sua, vamos chamar, carreira, eu acho que agora já interrompida, é, política, né, porque ele assume um cargo político. Esse talvez tenha sido o grande equívoco do ex-juiz é, Sérgio moro aceitar uma função pública, que existia em decorrência em parte da sua atuação como juiz.
1: Momentaneamente a popularidade do juiz ou do ex-juiz Sérgio Moro aumentou depois que ele saiu do Ministério e agora novamente vem essa questão da parcialidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor avalia que ele sofre uma baixa com isso e que torna-se um nome inviável frágil para 2022 ou o senhor acha que ele tem alguma condição?
0: Em primeiro lugar, resta saber se o ex-juiz vai ter disposição realmente de entrar na lida política. Né? A primeira experiência que ele foi foi muito uh, tormentosa, vamos dizer assim, para ele no próprio... Ministério da Justiça. Mas é um nome... o nome...
1: Você acha que ele não aguentou e pediu para sair?
0: Eu acho que houve, sim, uma 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 visão divergente do presidente da República, né? No presidencialismo há uma hierarquia se você... É, eu acho que você pode até fazer as críticas que quiser ao, ao presidente Bolsonaro e muitas são até cabíveis, mas é, ninguém pode dizer que desconhecia o presidente, né? Que já tinha uma longa trajetória. Então não acho que nada que tenha ocorrido tenha sido, pudesse ser tratado como algo surpreendente. Mas ele optou pela caminhada política com a natural, que, enfim, é aceitável que isso ocorra, e hoje paga um preço alto por isso. O que eu vejo, Irine, é, independente de candidatura, né, não posso falar em nome do, do ex juiz, é que ele ainda terá outras questões a serem enfrentadas, porque o que eu antevejo é que outros julgamentos é, que se sentiram, de alguma outros réus que se sentiram de alguma forma é, prejudicados pela ação do ex-ministro, tendem, acho eu, a buscar a mesma reparação através da, é, né, da, da, da do julgamento de parcialidade do ministro. Isso vai tomar muito tempo dele, acredito, nesse próximo período. Repito, só tem lugar para um candidato no centro. E esse candidato tem que articular o conjunto de forças desse centro ampliado. E é esse o candidato que deve ter o apoio de todos nós.
1: Em Minas, como é que o senhor acha que deve ser a eleição em 2022? Teremos, de fato, previsto Calil versus Zema, o PSDB vai apresentar algum nome, pode ir com o governador Romeu Zema. E como é que o senhor avalia a gestão do governador Romeu Zema, considerando a gestão também da pandemia?
0: Olha, Guilherme, eu acho que o quadro ainda não está definido. Né? Existem realmente dois nomes é, colocados, mas no momento em que surge no plano nacional uma candidatura ao Centro, com alguma perspectiva, isso tem consequências também em Minas Gerais para o surgimento de uma outra alternativa. Não vejo esse jogo ainda uh, jogado. Vejo o governador uh, uh, Zema uh, tateando ainda na, na, na ação política. né Eu lamento muito, até porque eu fui criado vendo Minas Gerais conduzindo do ponto de vista política uh, o país, né desde Juscelino, passando pelo uh, presidente Tancredo e por outros importantes atores, e hoje eu vejo o um alinhamento absoluto de mim. Minas não é consultado, Minas não se organiza ao lado de outros uh, governos estaduais para impor uma agenda que interesse a, a nós, mas que interesse também ao Brasil. Né? Minas, uh, do alto das suas montanhas, tem o dever de enxergar além das suas fronteiras. É o que eu dizia enquanto governava Minas Gerais, e fiz isso. Né? Então, eu lamento que nós uh, estamos, estejamos assim, nos contentando com, com muito pouco. Eu acho que é um governo que, que se esforça, mas é um governo que está aprendendo a andar é, na bicicleta, é, na ladeira, né, com a bicicleta já em alta velocidade e por isso mesmo volta e meia, é, leva aí uns tropeços e se machuca um pouco.
1: Mas o senhor acha que Minas Gerais está isolado ou está tendo pouca voz ativa? Se o senhor pudesse definir assim em poucas palavras, qual que é a situação de Minas. Você usou a metáfora da bicicleta. Minas, eu acho que Minas está absolutamente
0: distante do centro das grandes discussões nacionais, o que não é comum. Eu ouço de números parlamentares, senadores, governadores mesmo, né? A, 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 como faz falta a presença de Minas. Era para Minas estar tá liderando esse conceito de governadores agora sobre a questão da pandemia, né? Nós estamos tendo um papel absolutamente lateral tímido até, eu não quero aqui fazer uma crítica pessoal ao governador, né do seu estilo, da sua personalidade, né é, até porque ele vem de fora da política, mas faz falta ao Brasil uma presença maior de Minas Gerais, e isso também é óbvio que impacta nos nossos interesses, então eu acho hoje, é, vejo hoje no plano nacional Minas exercendo um papel de praticamente nenhuma influência nas questões que são, repito, é, relevantes. É, para o país, quem sabe, quem sabe no, nos próximos anos, já com um pouco mais de experiência, o governador compreenda é, que o papel do governador de Minas, historicamente, é um papel de liderança, não de coadjuvante.
1: O senhor acha que Minas poderia ter protagonizado, por exemplo, a produção da vacina, utilizando a Funed, por falar em vacina, como é que estão as negociações do Brasil para a compra de outras vacinas, como da da China, da Índia, vacinas que ainda não foram compradas, queria que o senhor que sabe muito mais que eu sobre isso, desse um panorama do que a gente tem, do que a gente não tem, o que a gente pode comprar, e em relação aos furafila, fila que em Minas teve a polêmica que está sendo investigada por uma CPI na Assembleia Legislativa, a possibilidade de fura-filas é, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, e agora teve o esquema dos furafila ou da é, vacinação ilegal de empresários do setor de transporte. Como é que o senhor vê essa confusão toda? É
0: Primeiro, lamentando profundamente, sim isso efetivamente é, ocorreu. Acho que a CPI é um bom instrumento para identificar se assim, correções ocorreram e que, é isso, que as punições possam é, ocorrer. Eu, na audiência dessa semana, com o ministro Ernesto Araújo, com a presença é. né, maciça de representantes da, da Câmara dos Deputados nessa reunião, nós fizemos um levantamento de todas as novas possibilidades é, que o Brasil tem. Tem uma preocupação enorme em relação ao ao tardio acordo de compra das vacinas da Pfizer, assinado recentemente, já na saída do ministro Pazuello, porque há uma, há uma orientação no seio da União Europeia de que todas as vacinas produzidas ali, em qualquer dos países da União Europeia, e a vacina da Pfizer é produzida na Noruega, só serão da União Europeia depois que toda a demanda de todos os países da União Europeia, dos 27 países da União Europeia, sejam atendidas. Então, essa expectativa que foi dita aqui, de que nós receberíamos essas vacinas em poucos meses, não acredito que se confirmará. Temos, por outro lado, né, um esforço enorme que vem sendo uh, feito uh, internamente para ampliar, apressar a produção de vacinas. Espero, sinceramente, que isso possa ocorrer. Tanto no Butantan, no Butantan quanto na Fiocruz. Eu me lembro muito que nós fizemos um esforço enorme de valorização e de aparelhamento da FUNED no nosso governo. Poderia ela estar participando também, a meu ver, desse esforço? Ela hoje produz medicamentos, aí vacina, por exemplo, contra a meningite, para vários países, não só para o Brasil, no nosso entorno. Então, é uma instituição qualificada, que poderia estar melhor inserida nesse esforço né, e talvez facilitando o acesso dos mineiros à vacinação. Eu repito, tentei alertar o governo para que dentro do BRICS nós pudéssemos estar estimulando um caminho intermediário de uma quebra momentânea que fosse de patentes ou mesmo uma produção com uma determinada escala, com uma determinada, com um determinado percentual vindo para os países eh, mais pobres eh, do mundo. Né? E o Brasil está buscando agora, e deve buscar, eu tenho uma audiência marcada, inclusive, além de terça-feira com o embaixador da China, no Correndo da Semana com o embaixador dos Estados Unidos, porque o único país que hoje está com excedente de vacina, o que, que significa isso? Ele está com estoque de vacina, vacinas maior do que a sua capacidade de vacinar, nos Estados Unidos, que está vacinando cerca de 2 milhões de pessoas diariamente, já tem ali algum excesso, Uh, e esse, até porque está produzindo com muita velocidade, o México e o Canadá já receberam, se não muita coisa, mas alguma coisa em torno de um milhão e meio, dois milhões de doses de vacina cada um. E o Brasil tem que, tem que é, até pela posição estratégica que tem em relação aos Estados Unidos, tem que participar dessa briga. Cobrei isso também do ministro Ernesto é, Araújo. Não vamos assistir passivamente isso. O Brasil, é, até pela sua posição geográfica e pela parceria estratégica que tem com os Estados Unidos, tem que ter uma visão é, prioritária. E essa visão interessa ao conjunto dos países do nosso entorno. Porque o Brasil vacinado de forma universalizada, obviamente, nós estamos protegendo também os países nas nossas fronteiras.
1: Mas qual que seria a proposta? Como é que seria a operacionalização? A gente ia pegar as sobras dos Estados Unidos ou não? Como nós é que seria? Compramos, nós comprarmos o
0: excedente dos Estados Unidos, entrarmos nessa, nessa, vamos dizer, nessa divisão, que hoje tem apenas o México e e o, uh, o Canadá participando. É o Brasil, pelo tamanho, pela parceria estratégica, mas aí falta relação diplomática, não é? Eu acho que uh, o distanciamento do governo atual, do governo Bolsonaro, do governo uh, do presidente Biden, é, impacta nisso também, nós estamos sem canais diretos de interlocução, e por isso eu, essa conversa com o embaixador americano pode ajudar a destravar um pouco isso. Nós queremos que o excesso que, que será crescente nos Estados Unidos seja compartilhado também com o Brasil e não apenas com seus vizinhos, ao Sul e ao Norte, que são o México e o Canadá. Ontem, Edilene, eu e a senadora Cátia Abreu, que é a presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, nossa parceira no Senado, oficiamos ao presidente da Organização Mundial da Saúde, fizemos um histórico, um arrasoado, extremamente detalhado, mostrando as peculiaridades do Brasil, mostrando que acelerar a entrega das vacinas já negociadas pelo Brasil é essencial para a nossa região, não apenas para o Brasil, para que ele possa ajudar a priorizar a remessa de vacinas ao Brasil, em razão de nós termos nos transformado no epicentro dessa, dessa crise, né? com essas mortes é, de quase 3 mil pessoas é, diariamente. Então, mostramos tudo isso e estamos aguardando uma, uma resposta é, da organização Mundial da Saúde, ou mesmo na próxima semana uma audiência virtual com eles para mostrar que é de interesse da humanidade, é de interesse global que o Brasil tenha um volume maior de vacinas disponíveis num tempo mais curto do que esse que está previsto.
1: Deputado, só para que os ouvintes é, estejam inteirados do que está acontecendo, quais são as vacinas que hoje o Brasil tem, quais já estão negociados e devem chegar, e qual vacina o Brasil ainda não comprou e pode obter?
0: Olha, hoje, basicamente, o Brasil, praticamente 90% das vacinas já aplicadas vieram da Coronavac, portanto, produzidas pelo Butantan. 10%, a tendência é que aumente um pouco mais esse percentual, é a importação da a Oxford, né, da, da vacina de Oxford, da AstraZeneca. São essas as vacinas que estão sendo aplicadas hoje é, no Brasil. Já existem autorizações para algumas outras vacinas, mas que ainda não chegaram no Brasil, como a Indiana, por exemplo, que está sendo uh, ainda aplicada na, na sua produção até agora, internamente, nesses países. O que significa uma possibilidade concreta, nova, é essa vacina da Pfizer que está sendo uh, produzida, como eu disse, na Noruega, na União Europeia. O Brasil assinou um contrato de fornecimento de 100 milhões de doses dessa vacina. O que nós temos é que garantir, através de negociações diplomáticas que não estão havendo, que essa barreira estabelecida pela União Europeia, porque a produção já está ocorrendo, inclusive desse lote que viria para o Brasil. Mas se prevalecer esse bloqueio da União Europeia, a todas as vacinas que estão sendo produzidas no seu território, aquilo que estava previsto para junho ou julho vai chegar em dezembro, em janeiro. E o que, que isso significa? Significa que mais pessoas vão morrer. Um dado, oh, para não falarmos apenas das desgraças, que são muitas, mas um dado alvissareiro é que onde a vacinação está aumentando, os casos estão reduzindo drasticamente. Não está havendo mais mortes de pessoas vacinadas, não há mais casos registros de pessoas que foram vacinadas e que vieram a óbito. Então, é esforço total em todas as áreas do governo, na sua diplomacia, nas suas ações empresariais, porque existem também fóruns empresariais para isso e essa discussão está discussão tá ocorrendo. É todo o esforço do país tem que ser para avançar e avançar rapidamente na universalização da oferta de vacinas para a nossa gente. Portanto, o meu trabalho e de tantos outros parlamentares, dos governadores, enfim, da sociedade brasileira, tem que ser nessa direção, para que a gente chegue até o final do ano com o conjunto da população brasileira, é, ou pelo menos 60, 70% da população brasileira já vacinada.
1: Deputado, é fato que existe uma proposta, uma conversa em relação ao lockdown total no Brasil pelos próximos 30 dias? Isso é fato? Alguém está propondo isso?
0: Ó, na verdade, é, eu conversei com o presidente da Câmara, e com o presidente do Senado, nosso conterrâneo Rodrigo Pacheco, porque essa é uma ideia que me chega através de cientistas, de, de médicos é, dedicados a, ao enfrentamento dessa pandemia. A preocupação é tamanha com o crescimento é, dos óbitos né, e a dificuldade, inclusive, de enfrentamento de novas cepas, de novas é, variantes que, que estão a surgir, que a proposta radical que chega, e, essa, e ela tem que ser discutida, obviamente, tecnicamente, é que houvesse um lockdown de 30 dias no Brasil. Um esforço enorme, uma perda realmente econômica muito grande, mas necessário para que houvesse aí sim uma diminuição rápida da curva de contaminação e, obviamente, da curva de óbitos, porque esse lockdown ele concorreria com o aumento, com a aceleração do processo de vacinação. Porque o que se percebe é que nós estamos perdendo essa corrida a contaminação está aumentando em uma velocidade bem maior do que a vacinação caminha. Então, esse lockdown pode diminuir a, a, a curva de crescimento da contaminação e, consequentemente, dos óbitos para que a outra curva, com essas medidas que nós estamos tomando, com a aceleração da produção no próprio Brasil, agora já com o IFA, né, que é a matéria-prima, eh, tendo chegado eh, nessa semana para acelerar a produção por parte da Fiocruz, principalmente. Então, é, se nós fizéssemos uma medida radical, repito, eu não sou especialista, eu transfiro as, àqueles que são os especialistas uma proposta que me chega por alguns técnicos da área, se nós tivéssemos a condição de fazer isso, mas aí dependeria de uma ação do governo federal que no atual ambiente político é, não me parece é, muito provável, mas a proposta está aí. Lockdown com fiscalização severa durante 30 dias, porque aí... Lá na frente, nós nos encontraríamos já com o um movimento declinante das contaminações, obviamente dos óbitos, e a aceleração das vacinas possibilitaria o Brasil sair dessa, desse momento trágico, perturbador, sobre todos os aspectos que nós estamos vivendo.
1: O senhor acha que alguém consegue convencer o presidente disso? Seria necessário um decreto de estado de sítio, por exemplo? Ou poderia ser feito convencendo os governadores para que fosse uma ação coordenada que não dependesse do governo federal?
0: Não, distante de, de, de estado de sítio. Eu Acho que isso nem se cogita, porque isso acaba tendo outras consequências. O que nós estamos falando é um fechamento realmente é, do comércio, das atividades não essenciais. Eu sei do custo disso, eu sei do que, que isso gera desemprego, que isso gera perda de capacidade de competição de muitas dessas empresas, mas nós estamos numa guerra, e numa guerra você estabelece prioridades, e a prioridade do Brasil é salvar vidas, mas isso só teria sentido através de uma coordenação do governo federal, o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, ficou com uma delegação de conversar com governadores, e essa é mais uma proposta na mesa, mas eu repito, ela depende para o seu êxito da participação do governo federal.
1: Agora, deputado, por falar em governo federal, se houver alguma possibilidade de instalação de CPI para poder avaliar, porque essa é uma questão cogitada por alguns parlamentares para poder avaliar a condução do combate à pandemia aqui no Brasil, a possibilidade de impeachment, eu acho que está totalmente afastada, apesar dos muitos pedidos apresentados aí na Câmara. Olha, Di eu
0: vou ser muito franco com você, com os ouvintes, mais uma vez.
1: Nós estamos numa guerra. Nós temos que estabelecer qual é a nossa
0: prioridade. Eu acho que todos, é, como acontece na vida e na política de forma especial, é, responderemos na frente pelos nossos atos. Né? Todos, os presidentes, os governadores, nós, cidadãos também, que tem muitos que não colaboram com esse, né, com esse esforço, nós estamos vendo aí, né, inacreditavelmente, as pessoas ainda se aglomerando, fazendo é, festas e, e, e aumentando é, a contaminação, mas nesse momento a prioridade é ampliar a vacinação. A prioridade 1 é vacinação, a 2 é vacinação e a três é vacinação. Transformar isso no embate político nessa hora não atende aquele cidadão que está morrendo na, na porta de uma, de uma de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento, sem oxigênio ou sem medicamentos para poder é, fazer intubação. Enfim, nós temos que cuidar dessas pessoas. Nós temos que é, nos prepararmos como não estamos fazendo, deveríamos já ter antecipado a isso, para o enfrentamento de uma guerra. Portanto, essas questões de responsabilizações, elas terão o seu tempo. Não acho que elas devam ser prioridade sobre o esforço, que deve ser conjunto, deve ser de todos, independente das suas convicções partidárias, ideológicas, das suas pretensões eleitorais, dos seus projetos políticos. É hora de compreendermos que o que nós estamos vivendo hoje, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, jamais viveram. É algo único e com consequências que nós ainda não conhecemos. Portanto, é hora de uma grande união de forças. E vou dizer mais uma vez, sinto falta de uma presença maior de Minas na coordenação dessa ação de governadores, até para pressionar o presidente da República, o governo federal, para tomada eh, de decisões que hoje não estão sendo tomadas. Eu recebi um telefonema na quinta-feira do novo ministro de Estado, da saúde, me convidando, inclusive, pessoalmente para uma conversa. Eu tento enxergar coisas boas também, sabe? E acho que essa mexida uh, no Ministério da uh, da Saúde, né, com um viés mais técnico, com profissionais da área de saúde, assumindo postos que estavam com pessoas de outras formações, uh, pode ser também uma pode nos apresentar uma perspectiva nova. Ele me pareceu, não conhecia, através de um amigo comum, ele me telefonou, se colocando à disposição, dizendo que gostaria de conversar é, pessoalmente, logo que fosse possível mas eu vejo pelo menos uma boa intenção é alguém que até pela sua formação médica, não pode estar alheio ao que a ciência orienta e determina, e esse foi o seu discurso inicial, portanto nessa hora é hora de somarmos esforços esquecermos um pouco disputas eleitorais e tratarmos, Edilene, de salvar vidas
1: Deputada, aproveitando que o senhor falou em troca de ministro, eu me recordei de uma pergunta que eu queria ter feito lá atrás e acabou passando batido. Repercutiu muito, nos últimos dias, um gesto feito por um assessor do Ministério das Relações Exteriores durante uma sessão no Senado, em que ele alega que estava ajeitando a lapela, mas, na verdade, muitos interpretaram que ele estaria fazendo um gesto obsceno, um gesto é, de supremacia branca. Como é que você senhor viu esse episódio? O acha que tem que ser apurado? Qual é a avaliação do senhor? Diplomaticamente é, é muito ruim? Inaceitável,
0: né? absolutamente condenável sobre todos os aspectos, seja pela posição que ocupa de assessor direto do presidente da República, seja pelo local onde ele estava, no Senado é, Federal. Né? É, é aquilo que alguns é, chamam né, do apito de cachorro, alguns sinais que apenas aqueles envolvidos, naquele conjunto é, que discute determinadas questões ou tem determinados posicionamentos, entendem. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco foi correto ao fazer é, valer a sua autoridade e pedir uma investigação e que ele é, se explique. Né? Algo lamentável, mostra pouca estatura para a função que ocupa. Mas eu repito, no que depender de mim, nós não vamos perder o foco. É vacinação, vacinação, vacinação. Vamos buscar junto ao BRICS uma um atendimento mais privilegiado para o Brasil, pela, pela gravidade da crise aqui, ou da pandemia aqui, vamos buscar nos Estados Unidos uh, compartilhar uma parte desse excesso, vamos negociar com a União Europeia para que não haja uma barreira à, à, à destinação para o Brasil uh, do, das vacinas da, da Pfizer, que já estão contratadas, vamos importar mais matéria prima, chegou uh, ontem, hoje e amanhã, chegam Uh, uh, cargueiros, trazendo o IFA, que é essa, essa matéria-prima necessária, à fabricação pela Pfizer uh, da, da, da vacina da Oxford, vamos uh, ampliar isso, vamos ampliar a, a vacinação, a, a produção interna, ampliar a vacinação, para podermos, uh, lá na frente, respirarmos e cuidarmos da recuperação do país, porque nós vamos ter, depois de tudo isso, Edilene, amigos da Rádio Tatiaia, um longo caminho a percorrer para a retomada da nossa atividade econômica, do nível de, empresa, de empregos e, claro, da qualidade de vida da nossa gente.
1: A política de privatizações do governo federal, como é que o senhor avalia? O senhor acha muito agressiva, é na medida certa, ou está muito devagar?
0: É, praticamente não andou. Né? Esse é um governo né, que vive crises sucessivas. Né? É, e essas crises impedem é, que, num ambiente, vamos dizer, de maior racionalidade, essa agenda possa Uh, progredir o que nós tivemos de positivo nesse governo em, em parte pela sua ação eu reconheço mas em parte também pelo esforço que foi feito no governo michel temer foi a reforma da previdência realmente tirou-se da frente uma um obstáculo enorme ao país mas é claro que a pandemia nos afetou de forma extremamente violenta e atrasou dentre outras coisas também o andamento é, dessa agenda de privatizações. Fala-se é, muito na Eletrobras, fala-se muito na privatização dos Correios, mas não há ainda um ambiente, a meu ver, político de serenidade, de capacidade de articulação para que essa agenda possa prosperar. Eu não vejo, Edilene, possibilidade disso ocorrer antes da, dizer, da, da, do controle dessa pandemia e vou usar um pouco mais, acho muito difícil que alguma privatização expressiva ocorra nesse governo até o final do ano de 2022.
1: Tem alguma estatal que o senhor acredita que deveria estar nessa lista e não está, ou alguma que não deveria estar e está na lista?
0: Olha, eu acho que a questão da Eletrobras é algo que pode sim ser é, discutido, até porque ela tem inúmeros braços, não há necessidade de que o, o governo é, atue de forma tão forte o governo, né, como atua hoje no setor. O governo pode manter-se atuando né, no, no órgão regulador, mas não precisa ser detentor das ações ou do controle da Eletrobras de alguma das suas subsidiárias. Eu acho que essa é a que está mais madura para uh, o processo de privatização.
1: Privatização de CEMIG e Copasa aqui em Minas Gerais, qual que é o posicionamento do senhor?
0: Olha, no meu governo, esse assunto foi sempre trazido à Vale,
1: mas eu tive uma posição diferente. Eu tratei
0: de fortalecer as empresas, eu tratei de torná-las competitivas. No meu governo, a CEMIG quadruplicou de valor. você passou a ser cotada na Bolsa de Londres, além da Bolsa de Nova York. Eu estive lá pessoalmente, inclusive, mostrando que era das ações mais rentáveis, porque a empresa era administrada de forma profissional, como algumas empresas privadas são. A Copasa passou a ser a grande referência na área de saneamento do país. Empresa modelo. Foi isso que nós fizemos. A empresa pública. Ela não tem que ser ineficiente por natureza, apenas porque é pública. Ela precisa ter instrumentos de controle e de gestão que a tornem competitiva. Porque a CEMIG foi, inclusive, muito importante para uh, o desenvolvimento. dos seus acionistas terem tido uma belíssima remuneração, o Estado ter também uh, recebido dividendos uh, muito uh, expressivos, ela pode cumprir também o seu papel social. É, o Luz para Todos foi um empreendimento que levou energia rural a inúmeras milhares de comunidades nas regiões mais distantes, mais pobres de Minas Gerais. Né? A, a, o, o Luz para Todos teve a participação majoritária da CEMIG e minoritária do governo federal. Mas foi uma parceria com o governo federal do presidente Lula à época. Uma parceria importante que nós subamos fazer de forma é, republicana. O Luz para Todos, ao lado do processo que asfaltou mais de 6 mil quilômetros de novas eh, rodovias eh, em Minas Gerais, nós tínhamos, de Edilene, 11 mil quilômetros de estradas asfaltadas, 11 mil em 200 anos de civilização em Minas Gerais. Apenas o meu governo fez novos 6 mil e cuidou das 11 mil. Então, é a demonstração de que o setor público, quando trabalha com eficiência, com gente qualificada, com método e com correção, com lisura, como nós fizemos, os resultados estão aí. E, infelizmente, depois disso, não foram muitos os ganhos ou muitos os avanços que Minas teve.
1: O PSDB que é da base do governador Romeu Zema. No fim das contas, o senhor acha que o PSDB colabora para a privatização da Copaz da Semiga ou o senhor acha que não?
0: Na verdade, não há uma decisão formal do PSDB de participação. O que há são parlamentares que veem alguma afinidade com determinada agenda do governo. Mas o PSDB não participa formalmente do governo Zema. É, nossos parlamentares na Assembleia, em especial o competente deputado Gustavo Valadares, né, é líder é, de um bloco que apoia o governo, mas uma decisão tomada pelos parlamentares que o partido, em razão das dificuldades de Minas Gerais, optou por respeitar. Mas não há uma participação efetiva do ponto de vista institucional do PSDB no governo Zema.
1: Deputado, para terminar, vamos fazer um bate-bola rapidinho?
0: Vamos lá. Final do ano que vem, para nós estamos com essa página virada.
1: O Brasil como epicentro do coronavírus no mundo.
0: Tragédia sem precedentes, em parte, responsabilidade de omiss da omissão de algumas das nossas autoridades.
1: Fim da corrupção no Brasil. É um
0: processo que eu espero possa continuar avançando sem injustiças.
1: Qual lugar hoje o país ocupa no mundo e qual lugar deveria ocupar?
0: O Brasil deixou de ser centro, passou a ser margem. Deixou de ser interlocutor em questões centrais para ser acusado de questões uh, centrais. O Brasil tem que resgatar suas relações multilaterais e a sua política ambiental para voltar a ter assento nos principais fóruns internacionais.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Obrigado a você, Edilene. Falamos bastante, hein? Um abraço aí aos ouvintes da Itatiaia.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba, repórter Edilene Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.